0: A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo ao Breviário da Confiança. Vamos rezar, vamos rezar. Igor, abre o coração, vamos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre de sua consolação Por Cristo Senhor nosso, amém Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Breviário da confiança, dia quinze de julho. O tema de hoje, Jesus sem a cruz. Não se compreende cristão sem cruz. Ignorais Diz Bossuet que o nome de cristão significa homem destinado ao sofrimento? Os cristãos delicados, inimigos da dor, quase pagãos, querem Jesus sim adoram-no e pretendem amá-lo, mas sem a cruz. Querem o menino Jesus? Sim, nos braços de Maria, cheio de encantos, porém longe da gruta de Belém, da pobreza e miséria do estábulo da companhia dos pobres e dos animais. Querem Jesus, sim, mas transfigurado no tabor resplandecente de glória a provocar o êxtase e a admiração dos três discípulos Pedro, Tiago e João. Ah, o tabor é montanha predileta dos cristãos delicados. Como lhes horroriza, porém, o Calvário. Como lhes é insuportável a montanha do martírio. Querem um Cristo de iluminuras, de arte e beleza, um Cristo resplandecente no tabor e na ressurreição. Páginas A do Evangelho que eles não podem ler de duras que são, principalmente as que pregam a penitência e a luta contra as paixões e a tríplice concupiscência. Jesus não nos vem sem a cruz. Esta é a condição para servi-lo e amá-lo. Se alguém quer ser meu discípulo, que se renuncie, tome a sua cruz de cada dia e me siga. E para nos dar exemplo, vai nosso Senhor adiante com a sua cruz. Não, jamais encontrareis esse Jesus de vossos sonhos e loucas fantasias, Ó oh, delicados inimigos da cruz! Jesus sem cruz não existe. E, pois, também não se compreenderá um cristão sem cruz. Não pode o discípulo ser maior nem melhor que o mestre. E aí, vamos encarar esta palavra, vamos refletir juntos, vamos rezar com ela, porque ela fala para mim, ela fala para você. Ela fala para, ela fala para todos nós que tantas vezes queremos este Jesus sem a cruz. Você também, assim como eu, é tentado muitas vezes a querer Jesus sem a cruz? Você sabe que esta é verdadeiramente uma grande tentação. Nós somos muitas vezes esses cristãos delicados, que não aceitamos ser provados, Contrariados, queremos unicamente ser por Deus beneficiados, abençoados, cuidados. É como se diz no, no ditado popular, né? Aquele: venha a nós o vosso reino, né? Mas o seja feito a vossa vontade a gente não diz, né? A gente quer que que o reino de Deus, muitas vezes entendido de uma forma errada por nós, que Ele venha, que a bênção de Deus venha, que a graça de Deus venha. E até aí nada errado. Não é errado querer ser abençoado, não é errado querer ser, por Deus, cuidado, protegido, beneficiado. Isto não é errado. Mas nós precisamos também aceitar as consequências da vontade de Deus na nossa vida, de abraçar a vontade de Deus. A cruz, ela pode e deve ser entendida como uma obediência radical à vontade de Deus. Nós muitas vezes entendemos a cruz imediatamente como sinônimo de sofrimento. Mas, na realidade, o sofrimento está ali como uma consequência de uma decisão por Deus. Jesus foi à cruz pela sua decisão firme, inabalável, de fazer a vontade do Pai. De dizer, Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua. Ou seja, é uma obediência radical à vontade de Deus, é uma decisão por Deus. E esta decisão por Deus, pela vontade de Deus, consequentemente, se ela for firme e determinada, ela vai nos levar ao mesmo caminho de Jesus. Por isso que o breviário de hoje vai dizer que não se compreende cristão sem cruz. Porque o cristão é um seguidor de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele fez este itinerário. Você é seguidor de Jesus? Eu sou seguidor de Jesus? Se formos com ele, nós também passamos pela cruz. Mas a grande tentação é exatamente esta, querer saltar esta etapa do caminho. Como o Mons. Oscarani vai dizer, nós queremos o Jesus nos braços de Nossa Senhora, mas não queremos estar com Jesus no estábulo, no curral, na pobreza. Nós vamos escolhendo o Jesus que queremos como isto é um grande erro, porque ninguém chega à ressurreição sem, como Jesus, passar pela crucifixão. Não tem como saltar esta etapa, e a gente vai entender isso na prática hoje. Mas como isso é realmente tão importante para mim e para você, que tantas vezes fugimos da cruz, rejeitamos a cruz, somos inimigos da cruz, é importante que você chame mais alguém. É importante que você convide mais alguém para este momento de reflexão e de oração. É importante que você compartilhe este vídeo com outras pessoas que talvez estejam seguindo um Jesus dos seus sonhos, mas que na realidade não existe. E você sabe que nós podemos cair mesmo nesta cilada que o demônio gosta de fazer. Ele é o pai da mentira. Ele pode nos fazer pensar que estamos seguindo a Jesus. E, na realidade, talvez não estejamos, se seguimos o um Jesus sem a cruz. O Jesus que você segue, ele está com a cruz ou sem a cruz? A cruz, o desafio, as dificuldades exatamente por decidir por Deus, estão presentes na sua vida? Olha o que este autor francês chegou a ser bispo, Bossuet, bispo francês. Olha o que ele chegou a escrever. O nome de cristão significa homem destinado ao sofrimento. Mas não é um sinal de masoquismo. Isso é muito importante que a gente entenda hoje. Por isso que agora há pouco eu falava é importante que eu e você não entendamos a cruz imediatamente como esta realidade de sofrimento. Claro que ela vai se manifestar, mas como uma consequência. Não é o sofrimento pelo sofrimento. Ninguém aqui está pregando, é bom sofrer, vamos todo mundo sofrer. Não é isso, seria até uma falta de juízo. Mas o Mons. Ascânio vai nos levando a entender que quando nós nos decidimos por Deus, nós estamos decidindo por um enfrentamento. E é este enfrentamento que gera sofrimento. Enfrentamento de quê? De nós mesmos. Começa aqui. A gente já já vai entender isso aqui. É importante. É um ensinamento maravilhoso esse de hoje. Esse sofrimento começa aqui dentro. Quando a gente decide por Deus, quando a gente decide pelo Pai, como Jesus, o Filho de Deus, Eis que venho para fazer a vossa vontade. Este é Jesus. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. Este é Jesus. E quando nós seguimos a este Jesus, ao autêntico Jesus, nós estamos decidindo pela cruz também, porque esta decisão gera um enfrentamento. O um enfrentamento do mal, decidir por Deus, é decidir pelo bem, é ou não é? Vamos entender, vamos lá, vamos, vamos usar essa realidade linda que Deus nos deu, que é razão. Quando a gente decide por Deus, a gente decide pelo bem? Sim ou não? Decidir por Deus é decidir pelo bem? Sim ou não? Decidir por Deus é decidir pelo que é bom? É decidir pelo amor? É decidir pelo que é certo? Sim ou não? Dizer como Jesus, eis que venho fazer a vossa vontade, ó Pai. Não se faça a minha, mas a vossa vontade é ou não é uma decisão pelo que é certo, pelo que é bom, pelo amor. A vontade de Deus é quem amemos. Muito bem. Pois se eu decido pelo que é certo, se eu decido pelo que é bom, se eu decido pelo que é amor, como Jesus nos ensinou, isso significa que eu vou ter que passar por um enfrentamento. Eu vou enfrentar o que é errado, eu vou enfrentar o que é maldade, eu vou enfrentar o que é ódio. A começar deste enfrentamento dentro de mim, que trago em mim as marcas do pecado original. E este enfrentamento do mal que há também dentro de mim, que me inclina para o que é errado, este enfrentamento do mal que nos cerca, gera sofrimento. E nós não podemos rejeitar esta realidade, porque se fazemos isso, estamos ferindo a nossa fidelidade para com o nosso Deus, que nos chama a bondade, que nos chama a santidade. Então, os cristãos, que o Monsenhor Ascânio chama de delicados, né, para dizer assim, ah, não, não, eu, 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 eu quero seguir a Jesus, mas eu, eu não quero passar por nenhuma dificuldade, eu não quero passar por nenhum sofrimento. Essa é uma, uma negativa delicadeza que muitas vezes está em mim e está em você. E se a gente não entende isso, rapidinho, ou a gente começa a seguir um outro Jesus que não tem nada do Filho de Deus, ou a gente desiste de seguir a Jesus quando as dificuldades consequentes da nossa decisão por Deus começam a bater na nossa porta. Quanta gente busca a Jesus por conta da benção? Quanta gente buscando a Jesus por conta das curas? Talvez você esteja num momento assim, deixa eu dizer para você, até aí não tem nada de errado se você está enfermo e está buscando a Jesus para ser curado. Deus se alegra em nos abençoar, Deus se alegra em nos curar. Jesus saía curando tanta gente, não era porque ele queria aparecer, não era para fazer espetáculo, a cura dos leprosos, de cegos, de mudos, ressurreições, não era um espetáculo. Para atrair a atenção das pessoas, era expressão do amor, de um Pai que nos quer sãos e que sabe que a enfermidade na nossa vida, não necessariamente diretamente, mas indiretamente pelo pecado cometido lá no paraíso, não era algo que Ele queria. Então Deus se alegra em nos abençoar, Deus se alegra em nos curar, não existe nada de errado em buscar a Deus pedindo Sua ajuda, pedindo a Sua bênção. Agora o problema é que a gente só quer isso. Nós queremos de Deus os bens, mas não queremos os males. Não que Deus quer nos dar males, mas para dizer: você está entendendo, quando a gente decide por Deus, a gente não pode amar a dois senhores. Se você decide por Deus, você decide pelo que é certo. Concorda comigo? Então, não dá para você continuar fazendo o que é errado. E, às vezes, deixar de fazer o que é errado, muitas vezes, melhor dizendo, dói. A gente sofre porque a gente gosta de fazer o que é errado. O que é errado, muitas vezes, é prazeroso. Se não fosse, a gente não fazia. A gente faz o que é errado. A gente cai no pecado. Porque isso, muitas vezes, gera em nós uma sensação boa. E abrir mão dessas sensações boas, frutos do pecado, geram em nós sofrimentos. Exigem de nós renúncias. Só que a gente não quer sofrer. A gente quer a bênção de Deus, mas quer continuar no pecado, quer continuar fazendo o que é errado e não pode ser assim a gente quer a bênção de Deus, a gente quer seguir Jesus mas não quer sofrer as consequências pelo enfrentamento do pecado do mundo, porque muitas vezes eu e você como seguidores de Jesus, assim como Jesus vamos ter que denunciar o que está errado e dizer eu não concordo com isso e, por conta disso, nós vamos ser criticados, nós vamos ser rejeitados, nós vamos ser humilhados e a gente vai sofrer por isso e a gente, muitas vezes, não quer sofrer. A gente quer ser, por todos, acolhidos e amados. Não é não? Veja bem o que o mon Senhor vai dizer para nós hoje. Nós queremos Jesus transfigurado no tabor, resplandecente de glória, mas quando nós olhamos para Jesus no Calvário, a outra montanha não é um tabor. Glória, luz. Mas quando a gente olha para o Calvário, isso nos horroriza. Aquilo que eu quero para mim não. Eu quero a ressurreição, mas eu não quero a crucifixão. Nos é muitas vezes insuportável a montanha do martírio. O Calvário. E aí a gente pode pensar nos mártires. Você sabe quantas pessoas, homens e mulheres, que decidiram por Jesus chegaram ao ponto de ter a sua vida tirada violentamente porque não negaram o Senhor, porque lhes era proposto algo errado, a adoração de um rei, professar algo contrário à fé, e estes homens e mulheres chegaram ao ponto de aceitar a própria morte e de se unir a Jesus na montanha do martírio e no calvário para não negar a sua fé. Eu e você estamos dispostos a uma atitude assim? E talvez nós pensemos né, de imediato né, na nossa fraqueza, eu e você somos tão fracos, a gente pode pensar assim, não, não, mas isso, inclusive, nem está assim agora para acontecer comigo. Mas você sabe que existe um outro tipo de ma martírio, né? Santa Terezinha é uma que nos leva a compreender essa realidade, que é o martírio de alfinetadas, né? Quando a gente pensa em martírio, a gente já imagina aquelas cenas, né? É bom que a gente imagine mesmo para ver até que ponto a gente precisaria chegar para seguir o Jesus com a cruz? Homens e mulheres que foram trucidados pelas feras, que foram queimados vivos. Mas existe uma forma de martírio que a grande maioria de nós é chamada a experimentar, que é um martírio. Você imagina uma pessoa morrer depois de, de receber inúmeras alfinetadas? Né? São aquelas situações do nosso dia a dia. Aquelas renúncias do dia a dia, aquelas decisões do dia a dia, aquelas contrariedades do dia a dia. Aquelas decisões, aquelas escolhas que eu e você temos que fazer no nosso dia a dia, rejeitando o que é errado, rejeitando o que é pecado, decidindo por Deus e sentindo as dores dessas nossas decisões. É necessário para mim, para você. Se nós queremos realmente seguir a Jesus, com a cruz e não Jesus sem a cruz. O problema é que nós queremos este Cristo da beleza, da arte, da, da luz, da ressurreição, mas tem páginas do Evangelho que a gente prefere passar, porque nós achamos que são duras demais. E aqui eu quero chamar muito a sua atenção. Para o que está no, no centro deste ensinamento, como algo bem concreto. Presta atenção! ele diz assim, Jesus não nos vem sem a cruz. Guarde bem isso no coração. Jesus, o verdadeiro Jesus, ele não nos vem sem a cruz, porque faz parte desta realidade que ele veio ensinar a mim e a você. O sofrimento pelo sofrimento? Não. O sofrimento consequente desta decisão pelo amor, desta decisão pela vontade do Pai. Por isso que nós, muitas vezes, rejeitamos a Palavra de Deus quando nos traz esse ensinamento que é exigente, que é duro, que fala de quê? Vamos aí, quero que você guarde bem isso. Aquelas páginas do Evangelho que nós entendemos como duras porque nos falam da penitência. A penitência tem feito parte da minha vida, da sua vida. E quando a gente fala de penitência, por exemplo, buscar estar com Deus, a oração está dentro da realidade de penitência, a oração. E para rezar, você precisa dedicar tempo para estar com Deus. Talvez acordar mais cedo, talvez dormir mais tarde, talvez abrir mão de uma diversão de algo até, até bobo mas que você gosta para estar com Deus é uma alfinetada, às vezes grande porque vai exigir uma renúncia do seu sono, por exemplo ah, o meu dia é muito cheio eu não tenho tempo, eu tenho muita coisa para fazer no meu trabalho ah, eu também tenho direito a ah, sei lá, ficar um pouco lendo, vendo alguma coisa na internet, na TV. Sim, mas mais do que tudo isso, você precisa de tempo para estar com Deus. Isso vai exigir renúncia de alguma coisa. É difícil fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não tem como você estar, claro, posso estar, na intimidade com Deus, na união com Deus e devo estar o meu dia todo mas eu preciso de um momento específico para estar com Deus para ler a palavra de Deus para conhecer a vontade de Deus para daí abraçar a vontade de Deus encarnar a vontade de Deus isso vai exigir renúncia e toda renúncia traz em si um sofrimento você está entendendo? Dentro da penitência também, que o bom senhor Ascânio fala, está o exercício desta renúncia de mim mesmo. E existem maneiras concretas de fazer isso. O jejum, a mortificação, são formas de penitência. Onde eu vou matando o meu orgulho, aquela minha vontade própria desordenada, onde eu vou exercitando este domínio, porque eu não sou um animal movido pelos instintos. E aí é a importância de fazer um jejum, de comer de uma forma diferente do que eu comeria, numa quantidade, em horários mais restritos, renunciando ao que eu poderia fazer, mas livremente eu vou exercitar esta renúncia para renunciar a mim mesmo e me abrir cada vez mais à vontade de Deus. As mortificações, em determinados dias, em momentos específicos, tem algo que eu gosto de fazer, não estou falando de pecado, isso aí está fora de cogitação, pecado nunca. Né? Porque mortificação não é deixar de fazer uma coisa errada, não, isso aí é obrigação de todos nós, rejeitar o pecado, o que é errado. Estou falando de algo bom, algo que você gosta, talvez um alimento que você gosta e você renuncia a ele, você se mortifica naquele dia, naquele período. Isso tudo está dentro da penitência e quando a gente ouve falar dessas coisas, Jesus falou dessas coisas no Evangelho, falou de oração, falou de jejum, falou de mortificação. A gente não gosta, essa, essa parte eu não gosto. Eu gosto quando Jesus multiplica os pães ah, que maravilha, até porque eu gosto muito de comer então, essa parte aí eu gosto você está entendendo o que eu quero dizer mas quando eu olho Jesus, Jesus 40 dias no deserto, jejuando ele que podia transformar as pedras em pães mas ele disse, nem só de pão vive o homem esse Jesus ele é, é meio antipático eu não gosto dessa parte da vida de Jesus às vezes a gente é assim às vezes não, muitas vezes a gente é assim. Muitas vezes a gente é assim. Esse Jesus que acordava cedo para rezar, subia na montanha, ia para um deserto. Ah, não tenho tempo para isso não. Você entende? A gente não gosta de ouvir falar de penitência. De ter que enfrentar as contrariedades da vida sem reclamar, sem murmurar. Qualquer coisinha que acontece com a gente, a gente já se irrita, a gente já se zanga, a gente já reclama. Eu sou assim? Acredito que você também seja assim. A gente precisa deixar de ser assim. Porque Jesus é aquele que foi levado para o Calvário como um cordeiro manso, sem levantar a voz. Jesus diz no Evangelho, ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Mas esse Jesus, a gente não gosta muito nem de falar sobre ele. A gente quer a bênção, a gente quer a cura, nada contra. Busquemos e Deus se alegra em nos curar, em nos abençoar. Mas não podemos aí parar. A gente tem que continuar. Pensa bem, vamos tentar ver onde é que a gente está. Olha lá. Quando Jesus estava pregando, maravilha, Jesus pregando, diz a palavra que as pessoas ficavam dizendo, de onde vem tanta sabedoria? As pessoas ficavam extasiadas ao ver Jesus pregando e, e, e se juntava muita gente, né? Naquele tempo não tinha serviço de som alto-falante, então tinha que usar a técnica, né? Jesus subia numa barca e ia falar para todo mundo ali, para ver se... Dava para todo mundo ouvir, ou então ia lá para uma montanha ali, o sermão da montanha, multidões, multidões. Tanto que na multiplicação dos pães, que a gente citou agora há pouco, né? Era, era muita gente, milhares de pessoas estavam lá. Agora, só entre nós aqui, quantos estavam com Jesus? Aos pés da sua cruz Aonde estava aquela multidão? Tinha um punhadinho, né? Nossa Senhora Maria Madalena Maria de Cléofas são João, onde é que eu e você estamos, hein? Junto à cruz ou na multidão? Você está entendendo? Nós queremos o Jesus dos milagres, mas não queremos o Jesus da cruz. Mons. Ascânio vai dizer que é importante que nós acolhamos esta realidade, não só da penitência, mas desse sofrimento que vem da luta contra as paixões e contra a tríplice concupiscência. Por isso que eu dizia lá no início, essa luta, este enfrentamento que gera sofrimento, começa dentro de nós, começa dentro de nós. Nós temos essa tríplice concupiscência. O que é a concupiscência? É uma inclinação para o erro. Isso é fruto do pecado lá de Adão e Eva. Nós temos essa inclinação, sabemos o que é certo, mas temos uma inclinação a fazer o que é errado, a buscar aquilo que nos agrada e não aquilo que agrada a Deus. E essas três áreas em que nós somos muito feridos, fruto lá do pecado original, é a busca do prazer, é a busca do poder e a busca do ter. Então, para sentir prazer, a gente é capaz de fazer qualquer coisa. Mesmo que isso seja contrário a Deus, mesmo que isso vá ferir alguém, é uma concupiscência que a gente tem. Para buscar o poder, quantas pessoas são capazes até de matar? para buscar ter e ter cada vez mais. Quantas pessoas são capazes de roubar, de se corromper para ter? Renunciar a isso gera sofrimento. Digamos que você que está me ouvindo agora esteja envolvido em um negócio ilícito, em algum esquema de corrupção, só que esse negócio ilícito está lidando a vida dos seus sonhos. Preste atenção a esse exemplo. Pode ser até que, por providência de Deus, seja a sua realidade. Você está ganhando muito dinheiro e você pode comprar o que você quer, quando você quer. Está morando numa casa maravilhosa, você tem muitos bens, mas tudo isso está sendo fruto de um pecado. E esta palavra está chegando até você agora. E você entende que esse Jesus que você está buscando, digamos que você chegou aqui, a este momento, buscando uma bênção, buscando uma cura, buscando resolver algum problema da sua vida, e de repente você está entendendo que Deus quer lhe ajudar, Deus quer lhe abençoar, Deus quer lhe ajudar a sair dessa situação difícil, mas Deus quer que você também abra mão desta corrupção. Abra mão deste pecado. E, consequentemente, você talvez vai sair da casa boa onde você está. Você vai ter que se desfazer desses bens. Basta você pensar o que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu deixou de ter a vida boa que ele tinha, porque era muito rico, mas à custa de roubo. E quando ele se encontrou com Jesus... Ele não só recebeu Jesus na sua casa, mas ele disse que ia devolver, que ia entregar aos pobres até muito mais do que ele tinha roubado. Dá para entender? É essa a realidade. Ou você está em uma empresa ou em uma repartição e está percebendo que existem coisas erradas acontecendo ali e porque você é seguidor de Jesus, você não pode ficar calado. Exatamente você sabe que se você falar você vai ficar desempregado. O que é que você faz? Decide pelo Jesus sem a cruz? Está dando para entender? Está dando para entender. Você procura rezar, você vem para momentos como esse, de oração. Mas você está envolvido em um relacionamento que está destruindo uma família. Você está sendo causa de adultério. Mas você ama Jesus, você quer a bênção de Jesus. Mas Jesus disse para você, este marido não é o seu. Mas você gosta dessa pessoa? Você está apaixonada por essa pessoa? Você está muito envolvida com essa pessoa? Mas se você quer o Jesus com a cruz, você precisa renunciar a esta pessoa, a este relacionamento. E isso vai trazer... Muito sofrimento. Mas um sofrimento necessário para o seu próprio bem, para a sua salvação, para o bem daquela família. Você está entendendo? Quem está entendendo, levanta a mão. É assim que funciona. É assim que funciona. No nosso dia a dia. Se decidimos pela cruz. Por Jesus com a cruz no nosso dia a dia aí sim nós experimentamos a verdadeira alegria Jesus não nos vem sem a cruz, esta é a condição para servi-lo e amá-lo quem disse isso? quem disse isso? quem disse isso? ele ele se alguém quer ser meu discípulo, o discípulo é aquele que segue o Mestre, que imita o Mestre. Se alguém quer ser meu discípulo, ele disse isso, que se renuncie, tome a sua cruz de cada dia e me siga. De cada dia, viu gente? Não vamos ficar sofrendo pela cruz de amanhã ou de depois de amanhã, porque Jesus não falou isso. Jesus disse, tome a sua cruz de cada dia. Qual a cruz que eu e você estamos tendo que abraçar hoje? Qual o sofrimento, consequência deste segmento que eu e você temos que abraçar hoje? Que renúncias eu e você temos que fazer hoje? Nós não precisamos e nem devemos ficar Ah, meu Deus, mas será que eu vou ter que... Não. Calma. A cruz de cada dia, a cruz de cada dia, isso é importante. Ele não só diz, mas Ele fez. Jesus não só nos diz, mas nos dá o exemplo e Ele abraçou a sua cruz. Você sabe que Jesus podia ter feito diferente. A gente já falou sobre isso em outras páginas do breviário. Ali mesmo, Jesus no Getsemane podia ter dito, não pai... É, afasta de mim, esticada-se, não, não, não quero. Mas não, Ele nos deu o exemplo e foi até as últimas consequências. Entregou a própria vida para que a vontade do Pai se concretizasse nele e nós fôssemos salvos e Ele pudesse dizer tudo está consumado e do pecado nós fôssemos libertados jamais encontraremos esse Jesus dos nossos sonhos ah, eu quero mas sem problemas sem consequência, sem renúncia isso eu não quero, isso é o Jesus dos nossos sonhos são loucas fantasias quando eu e você na realidade não estamos seguindo a Jesus porque estamos sendo delicados inimigos da cruz Jesus sem cruz não existe Jesus sem cruz não existe Jesus sem cruz não existe e consequentemente não existe o cristão que é um seguidor de Cristo sem a cruz porque, encerra o Senhor. não pode o discípulo ser maior nem melhor que o mestre se o mestre Passou pela cruz E eu e você somos discípulos dele Não podemos ser Melhores Nem maiores que ele Tem que rezar, não é não? Tem que rezar Quem não rezar A cruz não vai abraçar Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se dêem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, nós queremos pedir hoje, Senhor, com coração cheio de gratidão por esta palavra, tão iluminadora, tão libertadora do nosso coração delicado, do nosso coração amedrontado, do nosso coração acomodado, do nosso coração acovardado, Senhor. Obrigado por esta palavra que nos liberta, que nos ilumina, Senhor. E com essa gratidão, Jesus, nós queremos te pedir a graça de te seguir realmente, abraçando a vontade do Pai, custe o que custar, abrindo mão de nós mesmos, dos nossos desejos, das nossas inclinações, das nossas paixões, de tudo aquilo que nos inclina ao pecado, de todo o pecado que nos tem ilusoriamente saciado, beneficiado. Senhor, dai-nos a graça de renunciar a tudo que seja contrário à vontade do Pai. Mesmo que isso venha nos levar a sofrer, Senhor. Abrir mão, renunciar ao que nos é prazeroso, mas que nos é danoso, que nos fere, porque fere o amor de Deus em nós fere a nossa identidade de filhos e filhas de Deus. Ajuda-nos, Senhor. E dai-nos a fortaleza. Jesus, nós te pedimos, dai-nos a coragem necessária, a coragem dos mártires para o enfrentamento do sofrimento pelo teu seguimento. Pelas vezes em que no mundo, na sociedade, dentro da nossa família, no nosso meio profissional, acadêmico, aonde quer que estejamos, Senhor. Na política, na cultura, no meio da sociedade, sempre temos a coragem de denunciar tudo que é iniquidade, tudo que é erro, tudo que é pecado, tudo que é contrário àquilo que o Senhor nos ensinou. Livra-nos da covardia, Senhor. Enche-nos de coragem e de decisão. Pelo que é bom, pelo que é certo, pelo que é santo, pelo que é santo. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em vós. Maria, Mãe da Misericórdia, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.